RSM. Puls. Hallo allemaal, welkom bij de RSM Puls podcast. Ik ben Gemma Diaman en samen met mijn collega's Murat Zegir en Gideon Lond duiken we wekelijks in de meest actuele en boeiende maatschappelijke thema's. Onze focus ligt op technologie, internationale handel en duurzaamheid en hoe deze onderwerpen de bedrijfswereld beïnvloeden. We zijn hier niet alleen om te informeren, maar ook om jou en je onderneming te helpen vooruit te denken in een snel veranderende wereld. Blijf bij ons voor inzichtelijke gesprekken en inspirerende ideeën die je bedrijf naar een hoger niveau kunnen tillen. Welkom Gideon. Vandaag gaan we het hebben over CBAM, de Carbon Border Adjustment Mechanism. Dat is een importheffing op CO2-intensieve producten om het, zomaar te noemen, de koolstofweglekrisico's te verminderen. Maar om een beter beeld te krijgen waarom CBAM in het leven geroepen is, willen we ook even kort aandacht schenken aan de European Emission Trading System. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst in op onze wekelijkse frustratie. Dus ik heb Gideon gevraagd uh, wat zijn wekelijkse frustratie was. Ja, dankjewel Jim. Natuurlijk zijn er af en toe frustraties, maar deze week een frustratie die mij en veel bedrijven die ik, die ik spreek al langere tijd frustreert. En dat is namelijk de onduidelijkheid van veel ESG-wetgeving die van toepassing is of dat nog gaat worden de komende tijd. Bij veel van deze wetgeving zit er namelijk veel ruimte voor interpretatie in. Vooral ten aanzien van wat er van bedrijven verwacht wordt en hoe ze dat dan precies moeten gaan doen. Uh, neem bijvoorbeeld de CSRD, waar veel van onze klanten nu mee bezig zijn om zich daarop voor te bereiden. Uh, en de eisen daarvan ten aanzien van het consulteren van stakeholders. Er wordt namelijk in dat raamwerk gesproken over soorten stakeholders en waarom het van belang is om ze te consulteren. En ook over dat het voorgeschreven is om engagement te onderhouden met stakeholders. Maar hoe dan zo'n stakeholder consultatie er precies uitziet... of wat voor eisen daar uh, specifiek aan gesteld worden... Uh, wat je hier precies uit moet halen als bedrijf... Ja, is toch voor veel bedrijven een, uh, een groot raadsel. En dat is natuurlijk frustrerend als je je best doet om uh, te voldoen aan wetgeving... terwijl er zoveel onduidelijkheid speelt. Uh, daarnaast is het doel van de CSRD om het maatschappelijk verkeer... van betrouwbare en vergelijkbare ESG-informatie te voorzien... Maar juist door die ruimte voor interpretatie ontstaan er natuurlijk verschillen tussen het ene en het andere bedrijf. Waardoor die vergelijkbaarheid eigenlijk in het gedrang komt. Uh, nou ja, we zien nu al met toekomstige wetgeving zoals de CSDDD, uh, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, dat dat een vergelijkbare kant op gaat. Dat daar ook veel ruimte is voor uh, bedrijven om zelf uh, te bepalen hoe dat geïnterpreteerd wordt. Uh, ja, wat dus uh, tot onduidelijkheid kan rijden. Uh, maar ook voor compliance risico's voor, voor bedrijven als je dus die interpretatie niet, uh, niet goed maakt. Ik denk ook dat uh, het feit dat het een, een directive is, een richtlijn is en dat iedere lidstaat eigenlijk een klein beetje een eigen draai aan mag geven, het niet uh, makkelijker op maakt. Nee, klopt inderdaad. En uh, nou ja, gelukkig zijn er andere wetten, waaronder uh, waar we het vandaag over gaan hebben, die uh, met meer duidelijkheid worden gepubliceerd. Uh, zoals uh, CBAM, de Carbon Border Adjustment Mechanism, waar we het vandaag in gaan duiken. Uh, maar eerst even kort over het uh, emissiehandelssysteem, uh, wat eigenlijk de, de aanleiding is voor deze nieuwe richtlijn, of deze nieuwe wetgeving. Ja, ja want uh, een stukje achtergrondinformatie natuurlijk. Uh, het EU-emissiehandelssysteem, of uh, de afkorting in het Engels, ETS, uh, geldt momenteel voor een beperkt aantal energie-intensieve industrieën die een hoge uitstoot hebben. Uh, het is een soort van markt eigenlijk waarin je uh, emissierecht kunt handelen. Uh, bedrijven moeten dan jaarlijks emissiecertificaten kopen per uitgestoten uh, ton CO2. Um, 
heel slim van de Europese Commissie. Uh, ieder jaar wordt er een beperkt aantal uh, van deze rechten beschikbaar gesteld. Uh, waardoor er eigenlijk een maximum wordt gesteld aan de hoeveelheid uh, broeikasgassen uh, die deze industrie of bedrijven mogen uitstoten. Wat ze ook doen is uh, dat plafond, zeg maar, het maximum, wordt ieder jaar een klein beetje teruggedrongen. Of ieder jaar net een klein beetje minder. En ja, schaarste betekent dat de prijs omhoog gaat uh, van die rechten. Wat eigenlijk het doel heeft om bedrijven te prikkelen om eigenlijk steeds minder CO2 uh, uit te stoten en uh, meer te kijken naar duurzame oplossingen. Dus het is een, ja, echt een marktmechanisme wat ze geprobeerd hebben te creëren. Ja, zeker. En binnen dat, uh, binnen dat systeem, binnen dat plafond, kopen bedrijven dus uh, die emissierechten. Uh, de enige uitdaging op dit moment is nog dat veel bedrijven uh, ook nog gratis rechten toebedeeld krijgen. Uh, juist om de concurrentiepositie van Europese bedrijven uh, ten opzichte van niet-Europese bedrijven, die niet met dit soort maatregelen, strenge wetgeving uh, en emissieheffingen te maken hebben, om die concurrentiepositie te, uh, te beschermen en het vertrek van industrie uit, uh, uit Europa te voorkomen. Uh, maar juist doordat uh, rechten gratis worden weggegeven, wordt natuurlijk de werking van dit systeem wel uh, ondermijnt en juist de, ja, de reductie van die emissies uh, ondermijnt. Ja, ja. klopt. En, en correct me if I'm wrong, maar volgens mij zijn er inmiddels ook al wijzigingen in dat ETS-systeem gekomen, waardoor ze die gratis emissierechten langzaam aan het afbouwen zijn. Uh, maar dat schept wel de weg voor CBM als het ware. Uh, want naar mij weten is CBM gecreëerd als toevoeging op dit systeem. Uh, en ik ben eigenlijk wel benieuwd, Gideon, uh, of jij de luisteraar eigenlijk iets meer toelichting kan geven over de CBAM. Ja, de CBAM uh, staat voor Carbon Border Adjustment Mechanism. Uh, en het is in feite een, een heffing aan de grens op basis van, uh, van CO2. Uh, en deze heffing aan de grens, die gaat eigenlijk de, de vrijstelling die we in Europa uh, nu hebben voor die, uh, voor die emissiehandelrechten, die vrijstellingen die gaat het vervangen. Uh, dus die vrijstellingen die worden verlaagd, verminderd en uiteindelijk uh, helemaal gereduceerd. Uh, en in plaats daarvan komt er dus een heffing aan de grens, waardoor uh, er een gelijk speelveld ontstaat. Dus door die grensheffing moeten zowel uh, Europese bedrijven die in Europa produceren, uh, betalen voor de CO2 die ze uitstoten, maar moet er, uh, moet er voor import van buiten de EU, moet er ook een heffing ge- uh, betaald worden aan de grens, waardoor op zowel lokaal geproduceerde als geïmporteerde producten een vergelijkbare heffing getroffen wordt. Wanneer gaat deze uh, heffing eigenlijk in? Ja, vanaf 2026 wordt het, uh, wordt het ingesteld, wordt het ingefaseerd eigenlijk. Dus uh, ja, met de jaren tussen 2026 en 2034 wordt het, uh, wordt het ingefaseerd en wordt er steeds een groter deel... Uh, van, de, van de emissies van die uh, inkomende producten wordt, uh, ja, wordt onder CBAM gevangen tot, uh, tot 100% in, uh, in 2034. Ik moest stiekem even naar mijn eigen agenda kijken, maar we zitten pas in 2024. 2026, dat is uh, over twee jaar. Vanwaar deze haast? Ja, dat duurt inderdaad nog best wel een tijdje voordat het systeem uh, volledig in werking treedt. Uh, maar om, het, ja, om voor te bereiden om het systeem moet er uh, vanaf dit moment al uh, gerapporteerd worden. Zodat in 2026 alle, ja, alle voorwaarden er zijn om, uh, om de heffing ook daadwerkelijk in te stellen. Dus vanaf, uh, ja, vanaf dit kwartaal, of afgelopen kwartaal eigenlijk, uh, Q4 van 2023, moet er gerapporteerd worden. Uh, en de eerste deadline voor die rapportage is 31 januari. Uh, 
uh, aanstaande. Dus, uh, dus ja, dat, uh, dat schiet al aardig op. Dus vandaar dat, uh, ja, dat er veel buzz is in de, in de markt. En er uh, ja, toch uh, veel bedrijven nu uh, in actie moeten gaan komen. Natuurlijk was dat een beetje een flow grap voor mij. Ik wist natuurlijk dat, het, uh, dat bedrijven de tijd nodig hebben om, uh, om een planning op, op orde te krijgen. Uh, dat klopt inderdaad. Uh, uh, de, de rapportage gaat dan al in. Uh, en bedrijven die uh, productgroepen zoals cement, ijzer, staal, uh, aluminium, uh, meststoffen uh, en ook elektriciteit, die is nieuw. Die kennen we niet van de ETS-systeem. Uh, die moeten hierover gaan rapporteren. Uh, hoe kom je hier eigenlijk achter? Hoe weet je eigenlijk of je moet rapporteren of niet? Ja, het gaat dus inderdaad om, uh, om het importeren van uh, de productgroepen die je net, uh, die je net beschrijft. Um, maar het gaat alleen om specifieke invoercodes. Dus als je een product invoert, dan heb je daar een, een invoercode, een zogenaamde HS-code voor. Uh, en als die code uh, in de, in de C-baan scope staat, dan, uh, dan weet je dat jouw inge- uh, ingevoerde product onder, uh, onder de regulation valt. Nou ja, wat ga je dan precies rapporteren? Uh, er zitten natuurlijk heel veel details in, maar op, uh, een, hoog, uh, op een high level... Uh, zal je moeten rapporteren over het gewicht en het type goederen wat je importeert. Uh, je zal een aantal gegevens uh, van jezelf als importeur, mogelijke vertegenwoordigers, uh, maar ook gegevens van de producent en van de productieinstallaties. Dus waar, waar staan die? Waar komt je product precies vandaan? Um, en waar bevindt die installatie zich, de, de productieinstallatie? Um, en uiteindelijk zal je ook moeten rapporteren over de uh, directe en indirecte emissies uh, die ingebed zijn in de geïmporteerde producten. Uh, dus de, de, eigenlijk over de emissies uh, die de producent van de producten buiten de EU uitstoot. Die, uh, ja, die vormen de kern van de, van de CBAM-rapportage. Uh, en daarnaast zou je nog moeten kijken naar is er al een prijs betaald in het land van oorsprong uh, op de CO2. Uh, want dat kan uh, mogelijk verrekend worden. Oké, okay, je moet me even helpen Gideon. Ik ben uh, geen expert op dit gebied. Um, k- 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 zou je een voorbeeld kunnen noemen? Je noemde net uh, directe en indirecte emissies. Uh, gewicht en type goederen. Heb je, heb je een voorbeeld? Uh... Ja, natuurlijk. Ja, als je een uh, product van, uh, van, uh, van ijzer maakt, bijvoorbeeld uh, ijzeren schroefjes, um, en je voert die in, dan heb je natuurlijk een gewicht wat je invoert. En voor, dat, uh, voor die ijzeren schroefjes heb je een bepaalde invoercode. Als die in, invoercode in de, in de CBAM-wetgeving uh, uh, staat, dan uh, valt dat product dus onder CBAM. Bij de productie van zo'n schroefje uh, kan je uh, directe emissies hebben. Uh, dus wat is, uh, ja, wat is directe CO2 die uit de schoorsteen komt van de, van de productieinstallatie? Of indirecte emissies uh, die komen van de elektriciteit die bijvoorbeeld uh, nodig is voor de productie. Dus dat zijn twee soorten emissies die, uh, die je allebei zou moeten rapporteren onder, uh, onder de CBAM-verplichting. Oké, okay, dus stel ik ben uh, Jam Adiaman Schroefjes BV in Nederland... Dan geldt het ETS-systeem, want dan moet ik die rechten kopen als het ware. Maar als uh, Jam Adiaman schroefjes BV in China de schroefjes maakt en naar Nederland importeert, dan geldt weer die uh, certificaat van CBAM. Zeg ik dat goed? Ja, ja dat klopt inderdaad. Op die manier uh, ja, probeert uh, de EU de balans te behouden tussen uh, lokaal geproduceerde goederen en, uh, en uh, buiten de EU geproduceerde goederen. Oké, okay, duidelijk. Oké, okay. je noemt het al een beetje... We zijn wel heel erg afhankelijk, als ik dan we zeg, eh, ondernemers van data. Maar ik wil eigenlijk iets meer ingaan op de risico's van CBAM. Wat zijn nou eigenlijk de voornaamste risico's wanneer je met CBAM te maken krijgt? 
ja, het voornaamste risico zit eigenlijk in die dynamiek die we net, uh, die we net beschrijven. Je zal als, uh, als importeur in, uh, in Europa zou je dus moeten rapporteren over informatie die je krijgt van je leveranciers uh, over, de, over de emissies, over de uitstoot die, uh, die hij nodig heeft bij de productie van goederen. Um, aangezien uh, de Europese importeur moet rapporteren, uh, daar dus ook aansprakelijk voor is, als de informatie niet volledig of juist is. Uh, maar ja, die importeur is afhankelijk van, een, van zijn leverancier die niet onder de wetgeving valt. Uh, dus je bent afhankelijk van, uh, van ketenpartners in je, in je supply chain. Uh, terwijl jij wel aansprakelijk bent voor de, voor de wetgeving, voor de rapportage. Ja, dus de, je bent als ondernemer binnen Europa aansprakelijk voor de juistheid. Um, ik neem aan dat je ook aansprakelijk bent voor dat het op tijd wordt ingediend. Uh, en dan is het nog ook wel vaak een, uh, een lastige kwestie. Uh, misschien dat we de, de luisteraars iets meer toelichting moeten geven over de tijdlijn die er nu speelt. Uh, want die is wel... Uh, met de oog op de klok, letterlijk. Uh, het is vandaag 19 januari, uh, wel belangrijk. Ja, zeker. Uh, 31 januari komt al, uh, komt al heel snel dichtbij. En uh, nou, veel bedrijven die voelen ook de druk om deze eerste rapportage in te gaan dienen. Uh, maar gelukkig heeft de, de Europese Unie wel flexibiliteit geboden met die eerste SEBAM-rapportages. Uh, Zo kan je uh, in plaats van de daadwerkelijke informatie ophalen bij je leverancier, uh, kan je gebruik maken van bepaalde standaardwaarden. Uh, dus voor de eerste uh, drie rapportages heb je nog geen daadwerkelijke informatie nodig, maar kan je nog af met secundaire uh, data die de EU zelf verschaft. Uh, daarnaast uh, is er een verlengde mogelijkheid tot het aanpassen van het uh, rapport. Dus zolang er ingediend is voor 31 januari, kan het rapport nog aangepast worden uh, tot uh, ja, de aanpassingsdeadline van 31 juli. Dus ja. dat verschaft nog extra mogelijkheden. Ja, en, en wat wij ook merken denk ik met klanten nu is, um, het eindproduct dat zij vervaardigen is eigenlijk opgemaakt uit verschillende deelcomponenten. En die deelcomponenten worden allemaal in andere uh, landen geproduceerd met andere productieprocessen. Um, niet iedere uh, uh, producent van, die, van dat deelcomponent is A, welwillend om um, de, de gegevens te geven überhaupt. Maar nog groter is de kans dat uh, die producent gewoon de data niet heeft. En het is wel belangrijk om te realiseren dat jij als Europese ondernemer uh, aansprakelijk gehouden kan worden door uh, de douane, maar ook door de Nederlandse emissieautoriteit, gok ik. Um, dus dat is wel even belangrijk om in het achterhoofd te houden, mocht je, van dit, mocht je dit soort productgroepen uh, importeren naar de EU. Ja, klopt inderdaad. En uh, nou ja, vandaar uh, ja, het advies... Uh, ga snel in gesprek met die leveranciers. Rapporteer nu eerst op basis van die standaardwaarden. En ga snel in gesprek met leveranciers. Uh, informeer hun over wat je in de toekomst van, uh, van hun nodig hebt. Uh, en hoe die wetgeving in elkaar zit. Uh, en wat er van jouzelf wordt verwacht door de Europese wetgeving. Om hier transparant over te zijn. Ook naar je, naar je leveranciers. Dus dat, uh, ja, dat zijn denk ik de eerste stappen. Ik vond het een uh, kort maar krachtig gesprek, Gideon. Uh, ik heb nog wel een aantal laatste... Uh, wijze woorden voor de luisteraars. Uh, jij benoemt ook al deels een beetje. Uh, 31 januari, uh, de eerste deadline om te rapporteren. Uh, wat ik wil meegeven is, dien gewoon het rapport in. Uh, je hebt dat twee keer benoemd volgens mij. Uh, ook al is het niet helemaal compleet of niet helemaal nauwkeurig. Uh, je hebt achteraf gewoon altijd nog tijd om uh, het een en ander te wijzigen. Maar het belangrijkste is dat je gewoon op tijd, dus 31 januari, uh, iets indient. Oké, okay. uh, ik vond het een leuk gesprek Gideon. 
Ik ben weer wat wijzer geworden. Uh, jij ook hopelijk. Uh, ik wil de luisteraars bedanken uh, die meeluisteren. En hopelijk uh, tot de volgende aflevering. Ja, tot de volgende keer.